0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode et cette semaine j'accueille Julie. Julie va me partager le récit de son accouchement mais surtout la fin de sa grossesse et pourquoi elle a fait le choix de changer de maternité le jour prévu de son accouchement. C'est un récit plein de force et de courage et qui va, je l'espère, vous permettre de vous rendre compte que peu importe le stade de votre grossesse, vous avez le droit d'être respecté et de faire des choix. Bonne écoute Bienvenue sur mon podcast, moi je suis Amandine, entrepreneuse, maman de trois enfants, et j'adore déconstruire les clichés et les fausses croyances sur l'accouchement. Ici tu vas trouver des récits qui vont booster ta confiance et te faire avoir un gros shoot d'ocytocine. Je te partagerai également tous mes conseils pour que tu puisses faire des choix éclairés, oser t'affirmer et pouvoir rester actrice de ton accouchement avec ou sans péridurale. Ici c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode Salut Julie, j'espère que tu vas bien. En tout cas, je suis ravie de t'accueillir pour ce, ce nouvel épisode de podcast. Est-ce que tu voudrais bien commencer par te présenter
1: Alors moi, je m'appelle Julie, j'ai 29 ans, j'ai eu mon premier bébé en mars l'année dernière et puis j'en profite depuis 7 mois maintenant. Euh, avant d'être enceinte, est-ce que tu peux me dire un petit peu la vision que tu avais de l'accouchement euh, avant d'être enceinte, j'ai beaucoup regardé déjà euh, ton, ton, ton Instagram. donc Du coup, j'avais déjà une vision euh, plutôt euh, physionomie plutôt que, que, le, que ce qu'on voyait à la télé. Euh, et c'est ce qui m'a permis de vouloir tomber enceinte. Parce que quand je suis tombée enceinte, j'avais aussi beaucoup envie d'accoucher. Donc, je voulais vraiment vivre toutes les étapes. Et ça, c'est grâce à, à tout ce que j'ai pu voir avant de vouloir être enceinte euh, sur ton compte. Et du coup, alors quand tu
0: as, as été enceinte, est-ce que tu avais
1: déjà un projet de naissance Est-ce que tu avais déjà un petit peu un idéal d'accouchement j'avais beaucoup d'idées dans ma tête, et je savais pas forcément ce que je voulais, je savais surtout ce que je ne voulais pas, euh, et euh, du coup ça m'a permis euh, de faire mon projet de naissance, mais très tard, je l'ai rédigé très très tard, euh, quand je me suis rendu compte que les, les soignants les, euh, à l'hôpital, ils en avaient vraiment besoin plus eux finalement que, que moi, euh, du coup je l'ai rédigé, j'étais presque enceinte déjà de huit mois et demi, donc vraiment euh, très très tard, et euh, par contre euh, oui je savais vraiment ce que, ce que je ne voulais pas, c'était surtout ça. Et du coup, est-ce que tu avais choisi ta maternité Parce que vu que tu n'avais pas fait de projet de naissance, comment est-ce que tu avais choisi ta maternité finalement euh, Alors, euh, j'avais euh, moi dans, dans l'idée euh, depuis le début d'accoucher chez moi. Euh, du coup, finalement, la maternité, euh, j'en avais euh, pas vraiment choisi une. C'était vraiment, je trouverais une, une solution pour ne pas aller à la maternité. J'ai très très peur de l'hôpital, je, euh, je me suis blessée il y a, il y a deux ans et j'ai passé un, un séjour... Euh, affreux Et depuis ça, j'ai vraiment créé une angoisse euh, importante sur l'hôpital. Et du coup, bah pour moi, euh, j'avais même plus du tout envie de faire un projet bébé à, à, une fois que je suis sortie de, de cet hôpital. Donc vraiment, pour moi, c'était quelque chose que j'avais mis de côté dans ma tête, comme si ça n'existait pas, comme si je n'avais pas besoin d'aller à l'hôpital pour accoucher. Donc du coup, je n'ai pas choisi une maternité pendant très longtemps. Et euh, c'est en février donc, que j'ai accouché en mars. Donc c'est en février que, euh, que je me suis rendue à la maternité euh, la plus proche, finalement, de chez moi, en me disant... C'était vraiment au cas où si j'en avais besoin. Euh, mais, le mais le but était vraiment de faire le maximum euh, à la maison et d'arriver euh, presque déjà avec le bébé dans les bras euh, à la matière. Donc, c'était vraiment plutôt un choix de, euh, de distance. Donc, euh, c'était moins de 10 minutes de la maison, donc vraiment un choix de distance. Et puis, quand je me suis renseignée un petit peu sur la matière, euh, il y avait marqué plein de choses très sympas. Euh, une baignoire de dilatation, euh, euh, accompagnement physio, euh, tout ça, tout ça. Euh, chose qui n'était pas vraie, mais bon. En tout cas, c'était marqué, donc euh, je me suis dit, allez, on, va, on part sur celle-ci pour finir les, les, les mois de, de grossesse euh, là-bas. Donc c'était vraiment un choix de distance plutôt. Et du coup, alors si je comprends bien, dans ta tête finalement,
0: toi, tu envisageais euh, l'idée carrément d'accoucher che seule chez toi et d'aller à la maternité que euh,
1: s'il y avait une complication ou après l'accouchement, quoi. Ouais, c'était exactement ça. vraiment, euh, alors euh, c'était plutôt mon conjoint qui était plus stressé de cette idée-là. Donc, il fallait qu'on arrive à trouver un compromis entre ce que moi j'avais besoin et ce que lui aussi avait besoin, parce que c'est. Je me mets à sa place et ce n'était pas non plus facile. Du coup, le, le 10 minutes de, de, de voiture pour aller à l'hôpital en cas de, de problème, euh, ou même que moi j'en puisse plus ou quoi, bah, c'était vraiment le bon compromis entre euh, la maison et euh, aussi l'hôpital. Et tu n'avais pas envisagé, du coup, de,
0: de te faire accompagner par une sage-femme, ou
1: peut-être qu'il n'y en avait pas sur ta région oui, c'est ça. Si, si, on s'était renseigné euh, depuis euh, le mois de novembre, donc euh, quand même plutôt pas mal en amont. Mais euh, dans notre campagne, à nous, il n'y a vraiment euh, pas grand monde. Et les seules personnes qui, qui peuvent faire ça, ben, en fait, ils sont blindés euh, pendant toute l'année. quoi Donc euh, vraiment, c'est très compliqué. Il faut presque choisir d'avoir son sage-femme avant de tomber enceinte. Donc <rire> c'est un peu compliqué. Et puis bah, ouais, vraiment, on a, on a, on a, c'était trop tard. On n'a pas trouvé de, de personne. Et comment, du coup, tu t'étais
0: préparée avec ton conjoint, justement, à ce projet éventuel d'accoucher seul à la maison
1: On avait beaucoup discuté de ce qu'on avait besoin et de ce qu'on ne voulait surtout pas. Et euh, je, je ne voulais, par exemple, absolument pas avoir euh, des, euh, des dizaines dizaines de personnes qui, qui viennent euh, nous voir pendant l'accouchement. Donc, le compromis, c'était vraiment d'être à la maison tout seul. Euh, J'avais aussi beaucoup confiance au corps de la femme. Je savais que, que bien sûr, le risque n'est pas, euh, pas complètement nul, mais que la femme est quand même euh, faite à la base pour ça et que ça fait des années qu'elle accouche comme ça. Euh, et mon chéri, vraiment, m'a fait vraiment confiance sur, sur ce point-là. Donc, on, on a fait vraiment une confiance mutuelle, a beaucoup discuté, a beaucoup se renseigner aussi, en regardant tes vidéos, en regardant plein de choses. Et du coup, bah, finalement, ça s'est fait naturellement sur la confiance de, bon, bah, d'accord, on, on fait comme, comme on veut. Okay. Donc, finalement, de fil en aiguille, il a plutôt adhéré à ton projet, finalement,
0: d'éventuellement accoucher à la maison. Ah,
1: oui, oui, c'était bah, vraiment... Enfin, déjà, on était d'accord sur le fait que l'hôpital puisse créer un énorme problème pour nous, euh, après de là accoucher seule à la maison, euh, c'est quand même un travail euh, de longue haleine sur le fait que depuis septembre je lui en parlais en au début en rigolant puis au fur et à mesure en disant non mais finalement je suis sérieuse et puis même les entourages hein, au début c'était n'importe quoi mais quand ils ont compris que c'était très sérieux ils ont dit ok bon on va essayer de l'accompagner au maximum de, de ce qu'ils peuvent faire quoi.
0: Et est-ce que tu as rencontré justement des personnes qui auraient tenté de te dissuader dans ton projet en te faisant peur, en te disant que tu es inconsciente ou tu es arrivée à te fermer plutôt à toutes ces critiques
1: Alors, j'en ai eu, évidemment, mais j'étais déjà prête psychologiquement à me dire que de toute façon, c'était mon choix et que ce pas eux qui allaient avec moi. Donc, euh, pour eux, finalement, ça leur posait pas grand problème. Mais il y a toujours des gens qui diront « Oui, mais c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ci, c'est mieux comme ça ». Après, chacun son choix, Le... du moins qu'ils ont des arguments pour essayer de me faire changer d'avis, ils ont tenté, il n'y avait pas autant d'arguments que de mon côté, donc ça n'a pas marché, mais non, j'ai ouais, eu des « mais ça va pas, on est en 2023 quand même enfin, », des... des choses comme ça. Les classiques. C'est ça. Mais j'avais quand même la chance d'avoir de mon côté une famille, donc ma grand-mère, ma mère, qui ont accouché à l'hôpital, à certes, mais sans péridurale, par exemple. Donc Du coup, bah pour eux, déjà, ils, ils croyaient en la femme, ce qui faisait qu'ils bah, ne m'ont pas du tout dissuadé de, de faire autrement. Ok. Et euh, du coup, pendant ta grossesse, est-ce que tu as quand même eu un suivi, des échographies Tu voyais quand même des pro professionnels de santé oui, oui, oui. oui. Euh, j'étais toujours suivie. En plus, moi, je faisais beaucoup de, de routes pour aller au travail. Donc, j'avais beaucoup d'échographies pour vérifier que bébé grandisse bien, surtout, qu'il ne soit pas trop fatigué de la route, etc. Donc, non, non, j'étais très suivie sur ça. Euh, voilà, c'était vraiment des suivis de contrôle, plutôt pour, pour nous rassurer tous, plutôt que, que vraiment du médical, médical. Et quelles sont les choses, finalement, qui auraient
0: fait peut-être que tu, tu serais revenu sur ton projet et que tu te serais dit « Non mais go, je vais à la maternité euh,
1: ». Bah déjà, moi, c'était mon premier accouchement. Donc, euh, j'avais dit à tout le monde et j'avais dit aussi, par exemple, à, à l'anesthésiste que je ne pouvais pas garantir que j'allais euh, assurer sur les contractions euh, parce que je n'avais jamais accouché. Donc, euh, quand on ne sait pas ce que c'est qu'une contraction, c'est difficile de dire euh, « Oui, mais moi, je vais les gérer ». Donc, j'avais dit « Moi, mon objectif, c'est d'être de, de, seule le plus possible, de gérer le plus possible, mais je ne peux pas vous garantir que j'y arriverai. Donc, euh, j'aurais forcément besoin de vous, si besoin ». Euh, donc en partant de, de ça, ça faisait vraiment euh, comprendre à tout le monde que j'avais une idée mais que je n'étais pas du tout euh, fermée à, à, à d'autres propositions et que tout ce que j'avais marqué dans mon projet de naissance, c'était bien entendu sous condition que tout le monde aille bien. Euh, que ça soit euh, maman, papa euh, ou bébé. Vraiment, que tout le monde euh, soit bien. Donc, euh, ça, c'était écrit en gros aussi dessus pour pas que si je n'avais pas marqué cette phrase-là, tout le monde m'aurait pris pour une folle en disant « mais ça ne va pas, c'est inconscient ». Donc, euh, vraiment, cette phrase était importante, même si, pour moi, elle va de sens. Hein, forcément, euh, on veut quelque chose, mais la santé, euh, c'est avant tout. Mais en fait, il faut la marquer parce que les, les professionnels de santé, pour eux, euh, c'est un peu de l'arrogance. Mmh. ouais, ou une prise de risque, de l'inconscience. C'est encore, encore un petit peu vu comme ça. Oui,
0: c'est exactement ça. Et euh, du coup, euh, dans l'idée où j'imagine que donc, tu t'étais préparée à l'idée d'aller à la maternité s'il y avait un besoin quelconque, tu avais fait du coup un projet de naissance qui restait quand même euh, un peu dans la
1: physiologie. Est-ce que tu avais discuté tout ça avec l'équipe médicale alors j'avais fait oui euh, le projet de naissance euh, vraiment euh, en me disant finalement c'est comme à la maison sauf qu'on est dans un lieu que, où s'il y a un problème il y, y a du monde pour nous pour, pour être avec nous donc le but était vraiment le même qu'à la maison c'est-à-dire euh, euh, seul le plus possible qu'on qu'on me parle jamais de péridurale qu'on me propose aucun toucher vaginal si euh, si j'en ai pas demandé moi euh, qu'on fasse des monitorings, bon euh, pas forcément euh, tout le temps en continu mais vraiment c'était euh, c'était finalement ma maison, mais à l'hôpital, c'était l'objectif. Et quand j'en ai parlé en, en février, mars, non, février euh, on m'a dit « oui, pas de soucis, il n'y a pas de problème, tout ça est faisable ». Et le seul truc qui, a, qui leur posait problème, c'est que je demande à ne pas avoir de blouse pour accoucher, mais être habillée euh, comme je veux. Et parmi tout ce que j'ai demandé, même l'oxytocine à la fin euh, de, pour la délivrance de la repousser le plus possible. Tout ça, il n'y avait pas de problème, mais la blouse leur posait un énorme problème. Alors, bon, je me suis dit, s'il n'y a que ça, on va trouver une solution. Mais euh, j'étais étonnée que, que ce soit vraiment la, le seul, la seule chose qui leur posait problème. Donc, euh, voilà, leur, le projet de naissance avait été validé, mais pas distribué aux différentes équipes, puisque à chaque fois que je revenais, euh, c'était euh, on me redemandait toujours la même chose, la même chose, la même chose. Euh, on m'a même dit « mais ne vous inquiétez pas, on pourra le sortir avant enfin, ben, ». C'était vraiment complètement l'opposé de, de tout ce, qu tout ce que j'avais marqué.
0: Donc si j'ai bien compris, tu avais ton plan initial qui était, si tout se passe bien, de, de rester à à la maison. Et si soit tu ne gères pas les contractions, soit s'il y a quoi que ce soit, tu vas à la maternité. Mais là, quand même dans l'idée euh, d'avoir un projet qui reste le plus, plus physique possible et ta maternité semblait aller dans ce sens en plus. C'était ça.
1: Oui, c'était leur, leur, leur plus belle pub. C'était, on a une, une, une baignoire de dilatation, on peut être là-dedans, c'est une ces lumière tamisée. Enfin, c'était vraiment leur, leur vrai argument, ça, là pas c'était une petite maternité aussi, ce qui faisait que je me, je, me, je me disais que forcément, il y avait moins de monde, moins de bruit, moins de choses, et plus calme, plus cool. Donc, du coup, euh, voilà.
0: C'était plutôt rassuré, finalement, sur... Euh... Euh, les, deux, les deux scénarios possibles. Exactement, ouais, ouais. Et euh, du coup, dans tes propos, on sent un petit peu que finalement, la maternité n'était pas à la hauteur de, de ce qui t'avait vendu sur, la, sur le papier. Est-ce que tu peux nous dire finalement qu'est-ce qui t'a fait un petit peu euh, changer d'avis ou qui t'a un petit peu déçu finalement dans ton, dans ton parcours avec ta maternité
1: euh, Alors du coup, j'y allais pour faire les contrôles de fin de... De, de grossesse. Alors déjà, j'ai trouvé que, que l'accueil n'était pas, pas incroyablement euh, au niveau de l'humain. C'est-à-dire qu'on euh, nous dit à peine bonjour, on, on, enfin, c'est à la chaîne, et ça, ça m'a posé problème. Euh, on ne nous pose pas de questions, on ne nous demande pas si on veut avoir un contrôle euh, de monitoring, on ne nous demande pas si on veut euh, savoir si notre col est ouvert. On nous dit juste euh, bonjour, euh, déshabillez-vous, montez sur la balance et, euh, et on y va. Et, et, et j'ai dit, mais... J'ai besoin de me déshabiller pour monter sur la balance. Enfin, Ce n'est pas le collant que j'ai sur moi qui va peser beaucoup plus euh, que prévu. Elle m'a dit « Non, mais c'est pour faire un, un toucher vaginal après. » Je lui ouais. ai dit « Mais On m'a dit « Après, si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. » Je lui ai dit bah, « C'est peut-être par, par là qu'il aurait fallu euh, commencer. » Et du coup, voilà ça, ça a commencé comme ça, le premier rendez-vous qu'on qu qu a eu. Et je me suis dit « bon C'est pas grave, c'est une personne. Ils ne sont pas tous comme ça, heureusement. » La chance aussi dans l'hôpital, c'est que ça change beaucoup. C'est aussi une chance. Et en fait, à euh, bah, chaque rendez-vous que j'allais, euh, c'était euh, sur mes cinq rendez-vous que j'ai fait, je suis tombée que sur une seule équipe euh, qui était vraiment super, qui a su écouter et euh, rassurer. Voilà, c'était vraiment euh, la seule fois. Euh, en plus, j'ai dépassé le terme, alors euh, là, c'était encore pire. Donc, euh, voilà.
0: Et comment est-ce que tu te sentais quand tu sortais de ces rendez-vous et que tu te rendais compte qu'il y avait des choses qui correspondaient pas finalement à ton, à ta vision de l'accouchement? Donc, est-ce que, est-ce que ça t'a mis un petit
1: peu la puce à l'oreille ou bon, tu t'es dit, bah, peut-être que le jour d'accouchement ce sera différent? Euh, alors à chaque fois que je sortais, j'appuie je, je, souvent mon conjoint, quand il, enfin les fois où il n'était pas avec moi, en, dis, en lui racontant ce qui s'était passé. Et je disais, tu vois, je pense que ça ne va vraiment pas être possible à l'hôpital. Et puis on me prenait un peu sur le ton de l'humour parce qu'on on savait, euh, savait que ça pouvait se passer comme ça. Et on était tellement prêts à ne pas y aller à cette matière que c'était vraiment, bon, allez, c'était un rendez-vous, ça a duré 20 minutes, mais ce n'est pas grave. Quoi. Mais euh, ça me réconfortait vraiment dans le fait qu'il fallait que j'assure à la maison. Et jusqu'à la dernière minute, vraiment, on a essayé d'appeler des sages-femmes. Il me restait trois semaines de, de grossesse. On a appelé encore des sages-femmes pour savoir si euh, elles pouvaient ou pas venir jusqu'à chez nous, etc.
0: Et du coup, tu n'as pas trouvé de sage-femme jusqu'au bout
1: bah, J'ai trouvé une sage-femme euh, qui, qui habitait à une heure et demie. Donc, en soi, c'était possible, mais elle partait en formation la semaine de mon terme. Du coup, c'était un, euh, un peu trop risqué sur, euh, sur ça. Donc, euh, on a dit euh, on laisse tomber pour cette fois.
0: Et, euh, et du coup, bah, est-ce que tu veux bien nous raconter maintenant comment s'est passée
1: la fin de ta grossesse et ton accouchement Est-ce que tu as accouché à la maison, à la maternité euh, bah alors du coup oui donc euh, c'était donc j'ai dépassé le, le terme donc euh, quand on dépasse le terme il faut qu'on aille euh, à la maternité pour faire un contrôle donc euh, je j'y vais enfin, j'appelle déjà parce que c'était un, un mercredi et il n'y euh, il a pas de rendez-vous le mercredi dans, dans, dans cette maternité donc fallait que j'appelle le matin pour qu'ils me donnent eux un rendez-vous pour faire un contrôle donc j'appelle euh, à 9h du matin pour euh, pour avoir un rendez-vous, on me dit bah, « Venez tout de suite ». Donc, je leur ai dit bah, « Je n'avais pas prévu de venir hein, tout de suite. Donc, je, je ne peux pas conduire, je n'ai pas de voiture. Donc, j'attends que mon conjoint rentre du travail. Donc, ce ne sera pas avant 17h. Donc, déjà, ça commence très mal parce que je me suis fait incendier euh, disant que ce n'était euh, pas normal, que si, si on devait faire un déclenchement, il fallait le faire le matin, pas le soir. Petite précision, tu étais le jour de ton terme. Le jour de mon terme. Sachant que euh, voilà, ça pouvait se jouer à, à cinq jours, enfin… Le terme, c'est jamais vraiment le terme et je savais très bien que ce n'était pas vraiment ce jour-là. Ce jour Sauf que quand on est enceinte euh, au tout début, on ne se rend pas compte que cinq jours sur 9 mois, ça peut être beaucoup. Et on dit oui, bon d'accord, alors qu'on on, on le sait que ce n'est pas ça, mais, euh, mais on ne se rend pas compte. Et en fait, arriver à la fin, cinq jours, c'est beaucoup. On y va à 17h. Bon, un accueil, évidemment, on s'y attendait, hein, un accueil pas du tout chaleureux. Euh, tout va bien, le monitoring est très bien, l'écho de contrôle parfait aussi. Et on me dit, oh bah, vous voulez qu'on vous déclenche Et je lui dis mais je vous ai donné un, un projet de naissance avec marqué que je ne veux absolument pas de déclenchement et vous me proposez un déclenchement sans aucune raison puisque vous me dites que tout va bien. Donc euh, voilà, donc, euh, on, on m'explique qu'on aurait pu me le sortir déjà il y a un mois. Donc euh, je ne comprends pas trop la phrase, donc je leur demande de, de m'expliquer. Ils me disent, bah oui, parce qu'il y a un mois, il était plus prématuré, donc on aurait pu sortir votre bébé de votre ventre depuis un mois. Donc voilà, mais c'est les termes, mot pour mot, ce qui m'a été dit. Hein. Donc euh, je reste déjà très, euh, très choquée en disant que bah, ce n'est pas, pas un gâteau, mon bébé, et qu'on ne sort pas euh, mon bébé de mon ventre comme ça, parce qu'on s'ennuie, qu'on a envie. Donc à ça, je, je, je me rhabille, et puis on, on commence à partir. Et une sage-femme qui dit, euh, si vous ne voulez pas être déclenchée aujourd'hui, de toute façon, euh, euh, dimanche, on, on vous déclenche. Donc il restait quatre jours encore. Euh, je dis oui, mais bon, en quatre jours, il peut se passer plein de choses. Donc euh, là, je rentre chez moi et puis je reviendrai faire un écho, une, une écho de contrôle dans deux jours. Et puis dimanche, on, on verra ce qui se passe. Et elle insiste. Elle dit non, dimanche, on vous déclenche. Je dis dimanche, on, on rediscutera et on verra ce qui se passera. Non, dimanche, on vous déclenche. Donc, c'était ça pendant... Euh, Cinq bonnes minutes, quand même. Hein. Puis, euh, après, vexée, elle est, euh, donc je lui ai parlé de, que la, la recommandation de la Haute Autorité de Santé, c'était jusqu'à six jours. Donc, pas quatre, mais six jours. Donc, on verra bien ce qui se passe. Et vexée elle est partie sans même nous dire au revoir, en levant les yeux, les, les yeux au ciel. Voilà. Donc, ça s'est fini comme ça, ce jour-là. Euh, et ça a été le marathon d'une semaine... Euh... Très dur euh, psychologiquement. Vraiment, je, 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 je me disais « Mais pourquoi mon bébé ne veut pas venir Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, c'était beaucoup de stress qui a fait que mon bébé ne voulait pas venir et je le comprends euh, parfaitement. Donc, deux jours après, on, on, on y retourne. Je tombe sur une super équipe cette fois-ci qui me dit « Effectivement, tout va très bien. J'ai vu que vous voulez euh, accoucher le plus naturellement possible. D'habitude, ici, on fait terme plus 4, mais vu que tout va très bien, je vous autorise à aller jusqu'à terme plus 6. » Donc, ils le marquent sur mon dossier. Enfin, vraiment, c'était une équipe euh, super top qui était là pour écouter, qui, qui ont compris ce que, ce que, ce que j'attendais et, et ce qu'il me fallait pour moi. Donc, euh, super rassurée. Je sors de là en me disant, bon, bah ben, j'ai encore quatre jours au lieu de deux. Donc, euh, c'est génial. Euh, mais il fallait quand même que je retourne deux jours après pour faire encore un, un contrôle à, à terme plus quatre. Donc, j'y retourne. Et cette fois-ci, je prends quand même les, les valises pour la première fois avec moi en me disant, bon, on ne sait jamais. On verra ce qui se passe et euh, arriver là-bas, euh, donc euh, éco-monitoring parfait. Et le gynéco est censé arriver pour nous faire un, un contrôle euh, de, euh, avec une échographie. Et là, ça a tout changé, puisqu'il est arrivé en, en ouvrant la porte euh, sans se présenter, en hurlant sur nous, en nous disant que, que ici c'était lui qui commandait, que c'était lui qui nous déclenchait et que ce n'était pas autrement, que si on refusait, on allait tuer notre bébé, qu'il ne fallait pas venir pleurer le lendemain euh, parce que notre bébé était mort. Euh, enfin, voilà Des choses, euh, vraiment, on ne s'y attendait pas du tout. Donc, on est resté un petit peu bloqué. Puis après, on a commencé à, avoir une, à essayer de faire une discussion avec, euh, avec ce médecin, bon, qui n'a pas du tout abouti, hein, puisqu'il n'était pas du tout ouvert à, à quoi que ce soit. Euh, il nous a même dit euh, que la femme ne savait pas accoucher toute seule, que ça faisait mal un accouchement, euh, que, euh, que, que, que j'aurais mal et que je verrais bien quand il me mettra sa main pour, pour, pour m'aider, pour faire une révision utérine, enfin, voilà, des, des, des mots qui ne sont même pas entendables pour une femme qui est à terme plus 4. C'est euh, vraiment euh, aberrant. Donc, euh, je leur ai dit, mais là, vous... ce n'est pas que je refuse un, un déclenchement ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on n'a pas fait encore d'échographie contre eux. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi j'accepterais un, un déclenchement sans même savoir si mon bébé euh, va bien. Il m'a dit qu'il qu ne me ferait pas d'échographie, que c'était lui qui commandait, que je n'allais pas lui apprendre son métier. Enfin, vraiment, des, des trucs... Euh, incroyable. Hein. Il a même été jusqu'à regarder mon conjoint en lui disant « Monsieur, c'est à vous de décider pour votre femme. » Donc, alors là, c'était euh, le, voilà, le, le pompon. Donc, après, mon conjoint, lui, a très bien réagi euh, à, à, à quand même expliquer que c'était quand même moi qui a couché, et que c'était quand même moi de, à de décider, qu'on n'était pas du tout euh, euh, capable de répondre à une phrase pareille, disant que c'est l'homme qui commande pour la femme. Et du coup, à, à ça, on a demandé à, à nous à rester euh, seuls. Puis euh, on s'est regardé, donc là, c'était vraiment l'effondrement total de, de toute la pression, de tout ce stress, de tout ça. Et, euh, et j'ai dit à mon chéri, j'ai dit « on s'en va ». Donc, euh, donc j'ai dit « de toute façon, même si j'accepte le déclenchement, je ne peux plus accoucher euh, dans ce lieu avec ces personnes-là, c'est pas possible pour moi ». Il m'a dit « oui, oui, complètement, euh, je te comprends ». Et du coup, on, on, on est parti. Euh, et là, dans le couloir, on s'est fait rattraper par, le, par la, la sage-femme et le médecin en, nous, en essayant de s'excuser euh, de, de tout ce qui s'est passé, que ce n'était euh, pas comme ça qu'il voulait faire, qu'il ne voulait pas avoir ça sur sa conscience ce soir. Enfin, voilà. qu'il fallait que je signe la décharge pour partir de l'hôpital, enfin, des... voilà, bon, tout ça. Et, euh, et du coup, nous sommes d'abord partis prendre un petit peu l'air en disant qu'on allait revenir après signer la décharge, parce que vraiment, on ne comptait pas du tout rester là. Et finalement, on a eu besoin de, de, de juste rentrer à la maison et de, euh, et de réfléchir. Et pendant toute l'après-midi, j'ai reçu plein, plein, plein d'appels de l'hôpital me disant, euh, au début, tout gentiment, euh, vous n'êtes pas revenu signer la décharge. Puis une deuxième fois, je vous attendais pour signer la décharge. Puis une troisième fois, ah oui, vous n'allez jamais venir signer la décharge, finalement, vous m'avez menti. Enfin voilà, des, toute l'après-midi, ça a été ça. Donc, on est parti signer cette décharge pour récupérer notre dossier euh, aussi, et elle avait préparé euh, elle avait appelé les autres maternités autour pour, euh, pour dire que, euh, que j'allais arriver. Sauf que je lui ai effectivement bien fait comprendre que je n'allais pas aller dans une maternité où ils avaient dit des choses sans même que je sache ce qu'ils avaient dit, donc euh, ce n'était pas possible. Et même comme ça, on a réussi à se faire engueuler hein, en disant « comment ça, vous n'avez toujours pas été ?» etc. Donc voilà. Et puis, on a, signé, euh, on a signé ça comme ça en, en expliquant quand même que ce n'était quand même pas très humain de parler comme ça à, à des patientes et que euh, je, je me rendais compte de, de, du nombre d'accouchements qu'il avait dû euh, abîmer et de nombre de personnes qu'il a dû abîmer euh, comme ça.
0: J'allais te demander comment est-ce que tu t'es sentie justement quand tu es sortie de ce rendez-vous, euh, là où on était vraiment dans, dans le paternalisme à fond, enfin vraiment la pression, l'autorité, le contrôle. Comment tu as fait finalement pour ne pas craquer et te laisser complètement submerger, finalement te laisser faire, parce que souvent par la peur, euh, quand on commence à nous dire « ouais, votre bébé il est en danger, il va peut-être mourir, ce genre de, de conneries euh, », comment tu as fait pour ne pas dire « putain, mais oui, ça se trouve, il a raison, ok, faites ce que vous voulez
1: », quoi euh, je... Moi, je savais qu'il allait bien, parce que déjà, je le sentais, je le sentais bouger autant que, que d'habitude. Euh, je... Je... je savais aussi que le monitoring qu'on venait de faire était parfait, donc euh, déjà, c'était déjà un, un bon signe. Je me sentais bien moi aussi, J'avais pas de contraction, j'avais pas de problème, rien de rien de tout ça. Euh, et puis je ne voulais absolument pas, même si j'avais dû être déclenchée, j'aurais préféré être déclenchée euh, dans l'heure qui arrivait, mais ailleurs. Je pas accepté, euh, même si on m'avait dit votre bébé est en danger, j'aurais dit d'accord, mais je serais partie tout de suite dans une autre maternité pour aller faire euh, autre chose euh, ailleurs. Parce que cette confiance était vraiment, il n'y avait plus aucune confiance avec cet homme. Parce qu'à la fin, quand on est parti, quand on a dit qu'on allait partir, il nous a proposé, il a dit, bon, finalement, je veux bien vous faire une échographie de contrôle. Enfin, vraiment, euh, voilà, tout ça. Sauf que c'était trop tard. Je lui dis, je suis désolée, la confiance, elle est euh, elle n'est elle est plus là. Donc, on va aller faire un, une échographie de contrôle, mais pas avec vous. On va partir ailleurs. Et puis, on, on sait très bien que dans n'importe quel hôpital, on ne nous aurait pas refusé un un contrôle donc euh, pour ça on était, euh, on était plutôt sereins en se disant que de toute façon même si on s'était pas inscrit ailleurs il pouvait pas nous, nous refuser donc, euh, donc non non on a, on a, on a fait comme ça on... alors mon chéri était très très stressé parce que je peux comprendre hein, lui il le sentait pas dans, dans, dans son ventre ni rien donc euh, je, lui avais, je lui avais juste demandé euh, de me faire confiance que moi je sentais le bébé et que ça allait bien se passer et vraiment il a été alors, je pense du coup encore plus fort que moi parce que lui il avait pas cette, euh, cette chance de, de pouvoir le sentir bouger donc, je pense qu'il a vraiment été beaucoup plus fort euh, émotionnellement euh, et, euh, que moi, vraiment, sur ce point-là. Et c'est vraiment après, quand on, est enfin, quand on a enfin quitté euh, ce, ce, cet endroit rempli de stress où on s'est posé dans la voiture, où j'ai eu des contractions. Et après, on a, on a roulé en direction de… On s'est dit, on fait quoi On a dit, euh, on roule en, en direction d'une des maternités euh, qu'il y a autour de nous et en, pendant tout le chemin j'avais des contractions toutes les 10 minutes, toutes les 3 minutes toutes les 5 minutes, vraiment j'ai plein de contractions Je suis là, mais c'est dingue, c'est incroyable puis on arrive sur une maternité qu'on avait déjà entendu euh, parler et euh, on se garde sur euh, le parking et là plus aucune contraction plus rien, vraiment euh, bloqué euh, à fond <rire> du coup je, je dis à mon conjoint euh, on rentre pas dans l'hôpital, ça sert à rien je me sens pas bien, Enfin, j'avais les larmes qui coulaient j'avais vraiment pas bien du coup on est rentré chez nous et euh, je lui dis demain, on y, on y va. On va euh, à la maternité qu'on qu a été la dernière fois. J'avais une
0: petite question là, qui me vient. Pourquoi euh, est-ce que tu décides finalement de retourner à la maternité puisque ton projet initial c'était d'accoucher à la maison Pourquoi là tu te dis pas finalement on reste à la maison et puis euh, on accouche
1: là euh, bah, ça, ça c'était mon, mon, mon envie à moi la plus profonde. Et d'ailleurs quand j'ai quitté la maternité et je me suis dit ah bah voilà, j'ai plus de euh, hospitalière, j'étais euh, vraiment très soulagée et, et pour moi, je me voyais accoucher à la maison, hein. vraiment euh, je me voyais rentrer à la maison, me prendre une douche euh, vraiment m'installer tranquillement, etc mais je voyais aussi le regard de mon conjoint à côté qui lui n'avait pas eu cette échographie de contrôle et qui, euh, qui en avait besoin, euh, parce que je pense que si j'avais fait cette échographie de contrôle peut-être qu'on n'y serait pas allé mais vu que je l'ai refusé euh, j'ai senti qu'il en avait vraiment besoin et fallait du coup qu'on aille dans un hôpital dans une maternité, juste pour faire ça. Moi, dans ma tête, je m'étais dit « juste pour faire ça ». Vraiment, c'était pour ça. Et même le lendemain, quand, quand, quand on s'est réveillé, il m'a dit « on y va faire l'échographie, faire etc. » Je lui ai dit « oui ». Donc, on s'était donné un horaire, on s'était dit on, « on va à la maternité pour 10 heures ». Et finalement, on est arrivé. il était presque 13h30, parce que euh, lui m'attendait dans la voiture. Et moi, j'ai trouvé toutes les excuses du monde pour, euh, pour rester, euh, mais c'était malgré moi, hein, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'était, attends, on va d'abord ranger la maison. Bon, attends, je vais aller voir les fleurs dans le jardin. Bon, et en fait, lui m'a juste attendu dans la voiture, et il a senti qu'il fallait qu'il me laisse euh, faire ça. Et puis du coup, on est arrivé à la matière, finalement, trois heures après ce qu'on avait, euh, qu avait prévu. Et on s'est dit, euh, on va dedans, dans la matière, si on se sent bien et qu'on trouve que les gens sont humains, on y reste, sinon on s'en va, et puis on en trouve une autre, et puis euh, on était parti dans l'idée de faire ça toute la journée, jusqu'à temps de trouver une matière euh, plutôt humaine. Et finalement, la première était la, était la bonne, on est tombé sur une, euh, une aide-soignante, c'était l'aide-soignante qui nous fallait, euh, cette personne-là qui nous fallait à ce moment-là. On lui a expliqué qu'on était à terme plus 4, plus 5 même, et qu'on euh, qu n'avait plus de maternité, et euh, on a senti dans ses yeux aucune... Euh, aucune... Euh, comment dire, euh, aucun jugement. Vraiment euh, juste de la bienveillance en disant « bon, bah très bien, bah, bienvenue chez nous, venez, je vous fais visiter la maternité enfin, ». C'était vraiment la personne, euh, le caractère de cette personne qu'il nous fallait à ce moment-là. Et on a dit « bon, bah ok, on reste, on reste ici ». Et ça s'est tellement bien passé que finalement, dans notre tête, bah, on allait accoucher ici. C'était euh, vraiment euh, acté, c'était notre maison finalement euh, là-bas. Tu t'es sentie bien accueillie et en sécurité finalement Complètement. Vraiment, euh, les lieux étaient agréables, les personnes étaient toutes souriantes, toutes agréables. On a eu des génicaux euh, qui étaient euh, vraiment euh, super top, qui, qui, ont passe, qui ont pris du temps pour nous écouter et expliquer, chose qu'on n'avait jamais eu ju jusqu'à là euh, dans l'autre maternité et euh, qui ont essayé de comprendre pourquoi on était dans cette situation, euh, comment ça se fait qu'une femme de 9 mois euh, quitte sa maternité à terme plus 4 Ça, c'était vraiment leur grande question de pourquoi ça s'est passé comme ça. Et c'était vraiment ce qui nous a fallu. Ils ont, ils ont été euh, trois gynicaux à, à se concerter sans qu'on le sache dans un coin pour savoir ce qu'on pouvait faire de, de, bah, de nous. Parce que moi, je suis arrivée dans une détresse vraiment euh, incroyable. Et je leur ai dit, si c'est pour être déclenché, je préfère avoir une césarienne. C'était vraiment, euh... mais je l'ai dit avec beaucoup d'émotion et de sincérité, c'est-à-dire que quitte à n'avoir rien de physio, bah autant vraiment ne rien, rien du tout avoir de physio. Parce que j'avais l'impression qu'on me volait la fin de ma grossesse et qu'on voulait qu'une chose, c'était de m'enlever mon bébé de mon ventre. Euh, bah du coup, je préférais une césarienne pour, euh, pour faire ça. Et là, eux, ça leur a dérangé que je pense ça. Et ils m'ont expliqué que, qu'une césarienne, c'était pas anodin, que si un jour je voulais refaire un autre bébé, c'était possible d'accoucher par voie basse, mais c'était toujours plus compliqué avec des, avec des médecins qui voudraient, enfin, qui seraient plus embêtants, etc. Et on a passé presque une heure et demie avec cette gynéco à discuter, à trouver toutes les solutions, etc. Et, et je la remercierai jamais euh, assez pour vraiment euh, juste cette écoute qu'elle nous a donnée. Ouais, c'est
0: vrai que c'est assez rare pour, euh, pour être souligné, effectivement, dans beaucoup de maternités. Et là, est juste un dossier, c'est assez expédié. Et là, je pense que oui, tu avais aussi sûrement besoin de ça, que finalement, qu'on t'écoute, qu'on comprenne euh, qu'on comprenne ton projet et qu'on puisse t'accompagner au mieux là-dedans. Donc, c'est vrai que c'est chouette d'être tombée, finalement, sur cette euh, gynéco qui a vraiment pris le temps de, de t'écouter. Comment est-ce que tu t'es sentie, finalement,
1: lors de ce rendez-vous euh, bah, Du coup, je me sentis sentie euh, très, euh, très calme et j'avais l'impression d'avoir euh, le droit d'avoir du temps pour faire sortir mon bébé de mon ventre. Euh, parce qu'en plus, dans cette maternité-là, ce n'était pas terme plus 4, euh, c'était terme plus 6 pour eux. Donc du coup, finalement, malgré nous, on avait gagné euh, deux jours, sans même sans, euh, le savoir. Donc ça, c'était super, une super bonne nouvelle. Donc on est rentrés chez nous le, le, le premier soir et elle, a dit, elle nous avait dit de revenir le, le lendemain. Donc le lendemain, quand on est revenus, euh, on... donc on en a discuté pendant une heure et demie, comme, comme je viens de te dire. Et elle nous a dit « bon, je comprends, euh, je comprends euh, la situation. Là, en ce moment, j'ai des femmes qui sont déjà en train de travailler pour, euh, pour faire naître leur bébé. Donc, ça sert vraiment à rien de, de vous déclencher maintenant parce que vous allez être trop nombreuses euh, pour rien. Donc euh, là, tout va très bien. Le, le monitoring va très bien. L'échographie va très bien. Donc, euh, allez profiter toute la journée en amoureux. Euh, vous promener, euh, faire un jacuzzi. Enfin, voilà, vraiment, allez, allez profiter toute la journée et revenez ce soir euh, pour faire un contrôle, etc.,
0: c'est deux salles, deux ambiances, t'as d'un côté un gynéco qui te met la pression, qui veut déclencher qui te fait peur et qui est dans l'urgence et de l'autre côté c'est le gynéco qui te fait confiance et, et qui te dit bah revenez, quand y a... enfin, revenez plus tard quoi, donc
1: euh, c'est dingue. Euh... Complètement ouais. de l'autre côté on me disait qu'on qu faisait pas de déclenchement le soir, qu'on faisait que des déclenchements le matin là ça les dérangeait pas du tout de faire un déclenchement à 20h enfin vraiment c'était super bien et avant même qu'on qu s'en aille ce jour là elle nous a même proposé une petite séance d'acupuncture donc euh, vraiment euh... Vraiment, on sentait que là-bas, tout était, était, était fait et était dit pour aider euh, les, les personnes et pas juste pour faire naître un bébé parce que c'est son métier et que, et que voilà. Donc, on est parti toute l'après-midi. On... On est parti dans une piscine, on s'est, on, on s'est régalé toute l'après-midi, vraiment. On a nagé, du coup, ça m'a, ça m'a procuré beaucoup de contractions aussi. Et puis le soir, après avoir mangé, on est, euh, on est reparti euh, à la maternité. Donc, pareil, recontrôle de monitoring. Euh, J'avais des contractions aussi, je commençais à en avoir beaucoup des, des rapprochés. Mais euh, forcément, euh, arrive euh, le terme plus 6, à la fin du terme plus 6, et eux sont, avec le, le protocole de l'hôpital, aussi dans l'obligation de, de devoir faire quelque chose avant la fin du terme plus 6. Donc, le, à la toute fin de la journée, euh, à, à 22 h on nous a dit, enfin, on m'a dit que voilà, euh, j'avais des contractions, mais que euh, le travail euh, était encore loin d'être fini, et qu'il fallait du coup qu'on aide un petit peu avec euh, un tampon de, de prostaglandine. Euh, parce que c'était vraiment... Euh, je ne voulais pas du tout être déclenchée avec l'ocytocine parce que je savais que ça pouvait aussi... Euh, forcément, ils allaient mettre une péridurale. C'était vraiment euh, tout ça que, que je ne voulais pas. Je ne voulais pas être sondée. C'était vraiment euh, très compliqué. Donc là, le compromis, c'était le, le tampon de prostaglandine. Elle m'avait expliqué que c'était aussi beaucoup pour gagner du temps en... parce que des fois, ça ne fonctionnait pas et que du coup, 24 heures après, on pouvait encore en remettre un autre, etc. Et que euh, vraiment, ce n'était pas censé fonctionner. Quoi. Mais finalement... Euh, avec euh, avec mes contractions naturelles à moi plus cette petite tête ça m'a vraiment déclenché dans la nuit euh, super euh, rapidement finalement je suis passée de dilaté à rien du tout zéro à dilaté à 5 le lendemain matin donc euh, vraiment ça ça a super bien fonctionné et euh, mais mais quand j'ai eu ça, j'ai eu quand même un petit pincement au cœur en me disant bon bah voilà c'est un déclenchement, ça va pas fonctionner, ça va pas fonctionner pardon. Euh, du coup je vais re avoir un deuxième dans 24 heures, puis après je vais avoir de l'oxytocine. puis enfin voilà c'était pour moi euh, Qu'est-ce qu'elle a de l'intervention quoi. Exactement et je me suis, et pour moi c'était je, je tirais un trait sur euh, sur mon, mon accouchement physio dans la salle nature euh, sans aide toute seule. Enfin, voilà je je tirais complètement un trait dessus donc forcément j'ai été euh, j'ai été pendant, pendant deux heures, de 22h à minuit, très, très éteinte, euh, pensive et, et très éteinte. Et finalement, je me suis dit, bon, bah, maintenant que c'est fait, il euh, bah, faut y aller. Quoi. Donc, euh, donc après, je suis, remontée, je suis montée en chambre, j'ai installé ma petite chambre comme si j'avais été vraiment chez moi, avec mes petites bougies, mes petites choses, mes petits trucs comme ça. Et puis, dans la nuit, ça s'est complètement euh, déclenché. Euh, donc, euh, je gérais toute seule euh, euh, avec mon chéri dans, dans la chambre. On est venu me faire un monitoring dans la nuit. Euh, donc, à, dans l'autre maternité, un monitoring, il fallait que je sois complètement allongée. Je n'avais pas le droit d'être, ne serait-ce qu'un tout petit peu redressée, euh, enfin vraiment euh, pas sur le côté, rien du tout. Et là, quand la sage-femme est arrivée à, 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 à 3h du matin pour un monitoring, il y avait mon conjoint qui dormait dans, dans mon lit. Donc, moi, j'étais sur le ballon. Du coup, j'ai demandé à la sage-femme si je devais réveiller mon conjoint, puisqu'il euh, dormait dans le lit. Et le voyant si bien dormir, elle m'a dit, euh, non, 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 on va le laisser dormir pour qu'il prenne des forces. Nous, on va faire le monitoring sur le ballon. Donc, j'ai fait un monitoring sur le ballon. Enfin, ça m'a, j'étais là, bah, d'accord, très bien. Et là, c'est là où on voit vraiment ceux qui se prônent physio et ceux qui le sont vraiment. Donc, on a fait un monitoring. J'en ai eu qu'un seul de toute la nuit. Euh, j'ai eu aucun toucher euh, vaginal. On m'en a... a pas proposé un seul. En... Enfin, vraiment, ils ont, ils ont été super, euh, super carrés sur ça. Et j'étais très étonnée parce que eux ne connaissaient pas mon projet de naissance le matin même encore. Donc, vraiment, ils ont été très réactifs. Et puis à 9 h du matin, vers 9-10 heures, où ça commençait déjà à pas mal à pas mal tirer aussi sur les contractions, euh, j'ai une génico qui vient pour me demander si, si je veux avoir un, un contrôle euh, pour savoir si si ça si ça a ouvert mon col ou pas. Donc euh, je j'accepte je, parce que ça fait longtemps que j'avais pas eu de d'informations de, sur ça. Et euh, elle me dit, bon, ben bah voilà, vous êtes dilaté à 5, donc euh, on peut enlever complètement le, le propesse et puis euh, bah vous pouvez re retourner en, en accouchement physiologique. Et, et le mot est resté euh, bloqué dans ma tête en disant, mais est-ce que je l'ai inventé Est-ce que je l'ai vraiment entendu Est-ce qu'elle l'a vraiment dit Du coup, je, je, lui, je lui pose la question, elle me dit, oui, oui, elle me, elle me dit, vous voulez toujours la salle nature et, euh, et, et je dis, euh, bah euh, oui, enfin, j'étais tellement perdu que je, je dis bah effectivement, si, je dis s'il n'y a pas une autre femme qu'on a besoin, parce qu'en fait là-bas dans cette maternité, toute la grossesse, ils sont suivis et ils sont formés, entre guillemets, euh, pour aller dans cette salle nature. Donc moi qui n'avais rien suivi de toute la formation, euh, j'ai eu beaucoup de chance qu'on me la propose. Enfin, je pense que c'est dû à ce projet de naissance euh, qui m'ont fait confiance finalement, parce que je n'aurais pas dû à y avoir accès. Et du coup, on s'est retrouvés à, à descendre en, en salle nature. Donc, euh, moi, j'avais tout laissé, mes, mon sac de salle nature dans, dans la voiture. Donc, mon, mon, mon chéri est parti en courant chercher le sac avec le maillot de bain, les choses, enfin tout, euh, vraiment, on y va maintenant. Et puis, on est descendu euh, dans cette salle nature. Et euh, là, ça a été vraiment, euh, OK, c'est maintenant. Et euh, on n'était que tous les deux. On était super bien. On avait notre musique qui tournait dans les, dans les enceintes de la salle. On avait fait une playlist. Euh, j'avais le petit bain qui coulait, j'avais eu la chance d'avoir les toilettes avec une douche à côté, un canapé, enfin vraiment, vraiment super, super bien. Et euh, on a travaillé tous les deux. J'étais moi avec les contractions et lui, c'était ma péridurale finalement. Et, euh, et on a eu notre, notre bébé comme ça. Et, et la sage-femme venait très rarement, elle venait juste pour me remettre le monitoring qui tombait en fait, le, le petit boîtier du monitoring qui tombait. Donc elle venait, elle remettait, puis elle s'en allait, elle ne me parlait même pas. Et, euh, et, et puis, évidemment, elle m'a dit « Est-ce que vous voulez que je vous examine parce que j'entends votre voix qui change ?» Donc, je suis persuadée que, que votre col s'est beaucoup ouvert. Et effectivement, j'étais passée de 5 à 8. Euh, donc, tout ça en, en seulement deux touchés vaginaux. Hein. Donc, euh, vraiment, j'étais euh, super euh, ravie. Et après, elle m'a demandé une, une dernière fois de est euh, « Est-ce que je voulais refaire un bain ?» Et je lui dis « Non, je, je crois que je veux pousser maintenant, tout de suite. » Du coup, elle m'a dit, bah, allez-y, installez-vous où vous voulez. Donc, ça a été sur le canapé que je me suis instinctivement euh, dirigée. Et puis, bah, c'est là où ma fille euh, est née sur le canapé avec mon chéri euh, allongé à côté de moi. Ouais, ça a été assez rapide, quoi, du coup, entre le moment où tu as senti l'envie de pousser et le moment où elle est sortie, finalement J'avais plus trop la notion du temps. Euh, mon chéri euh, dira que pour lui, ça avait été super long, parce que je pense qu'il commençait aussi à, à stresser un peu. Moi, je n'ai pas eu l'impression que ça avait été super long, mais pas non plus super rapide. Enfin, vraiment, euh, je ne me rends pas vraiment compte du temps que ça, que ça a mis. C'était dans ta bulle, tu étais site cytocine et tu te laissais complètement guider, finalement, par ton corps. Exactement, ouais, c'était exactement ça. Et euh, la sage-femme est, est restée avec nous que à ce moment-là. Donc on l'avait quasiment pas vue. D'ailleurs c'est là où j'ai découvert que sur son badge comment comment elle s'appelait. Sinon je l'avais pas vue vraiment de, de tout le de tout le temps. Donc on est descendu euh, dans la salle nature vers euh, 11h30 et euh, ma fille est née à euh, 14h28. Donc euh... Et du coup, pendant tout, finalement, cette
0: phase où tu étais en salle nature, tu as vraiment pu faire absolument tout ce que tu voulais. Ta personne qui t'a dit « mettez-vous comme ci, mettez-vous comme ça »,« poussez quand on vous le dit », t'as vraiment, du coup, eu cet accouchement physio comme à la maison.
1: Exactement, vraiment. Et puis, j'ai surtout… Enfin, personne ne m'a parlé, surtout. Vraiment, euh, euh, et quand elle venait me remettre le monitoring, elle ne me disait aucun, aucun mot. Vraiment, je n'avais rien de, qui sortait de, de sa bouche, même pas « un ça va, vous allez bien ?» Vraiment, rien du tout. Euh, moi, j'avais marqué dans le projet de naissance que, euh, que je ne voulais absolument pas entendre parler de Péridural et que si j'en avais besoin, je la demanderais euh, moi-même. Euh, du coup, je n'ai jamais entendu une seule fois ce, ce mot de la bouche de, de, des soignants, vraiment euh, aucune fois, jamais. Euh, moi, j'avais donné une liste à mon chéri euh, de choses à me dire si j'avais besoin, enfin si au bout d'un moment je disais je veux la péridurale, il avait une petite liste à me dire en disant pourquoi il ne fallait pas que je la prenne. Mais euh, vraiment, il a, il a assuré sur ça. Donc, on était vraiment que tous les deux tout le temps. Euh, à chaque contraction, euh, mon chéri était là pour, euh, pour m'appuyer sur le bassin, etc. Et j'avais toujours euh, mes peignes dans les mains. Euh, donc euh, vraiment, c'était euh, c'était c'était vraiment super chouette. Ouais. Et ton conjoint, comment
0: est-ce qu'il s'est senti Parce que tu nous disais donc il était un peu stressé. Du coup, j'imagine que euh, l'échographie que vous avez fait l'a rassuré sur l'état de santé de votre bébé et tout. Et du coup, comment est-ce qu'il a vécu ça finalement euh, cette période de stress Et puis vous retrouvez tous les deux en salle d'accouchement euh, et il
1: était comment lui euh, Lui aussi a, a beaucoup aimé l'accouchement et je pense que le fait euh, euh, de euh, d'être que tous les deux dans la salle, bah la rassurer et la beaucoup réconforter sur le fait que ça allait être super bien, que ça allait être agréable, que vraiment c'était un accouchement euh, très agréable. Alors je sais que quand je dis ça, ça, les gens me prennent pour une pour une folle parce que accouchement et agréable d'habitude ne vont pas ensemble. Mais nous on a vraiment euh, adoré euh, accoucher. Alors je dis pas que je le referai euh, tout de suite demain, hein, mais euh, mais vraiment sur le moment on a on a adoré euh, vraiment accoucher. C'était vraiment un moment euh, hyper. Euh, c'était un, un arrêt sur image c'était calme, c'était paisible, on était vraiment que dans notre bulle et ça nous avait fait beaucoup, beaucoup de bien.
0: Et comment est-ce que toi, tu as géré les contractions justement Parce que comme tu disais, c'est ton premier, on ne sait pas à quoi s'attendre en, en termes d'intensité. Quels sont les outils ou les petites choses qui t'ont aidé justement
1: à aller au bout de ton projet sans péri? Alors, moi déjà, j'avais regardé toutes, toutes tes vidéos avec toutes les petites astuces qui pouvaient, euh, pouvaient peut-être fonctionner ou pas d'ailleurs, hein, mais euh, qu'on pouvait essayer. Euh, j'avais fait aussi euh, avec une, une sage-femme de l'hypnose pour, euh, mmh. pour apprendre à s'auto-hypnotiser, pour se calmer, pour se relaxer. Euh, donc, euh, d'où euh, c'était aussi une, une petite bougie où, par exemple, il faut souffler dessus pour euh, bien contrôler son, sa respiration, etc. Donc, j'avais beaucoup travaillé sur ça. Et, euh, et finalement, je n'ai pas vu de dilaté entre 0 et 5 quand j'étais dans, dans ma chambre à, à, à moi. Euh, je n'ai pas vraiment euh, ressenti euh, de difficulté. C'était où je la sens, mais ce n'était pas non plus euh, dingue. Et après, en bas, quand les contractions, elles, étaient vraiment, elles commençaient vraiment à être, à être costauds en fait, je prenais mon peigne et je, je, je mettais le bras en l'air. Alors, pourquoi Aucune idée, mais j'avais toujours le bras en l'air. Et je, je me répétais, ça va passer, ça va passer, c'est une de moins, c'est une de moins, ça va passer, ça va passer. Et finalement, c'est très, très court, une contraction. Parce que le temps qu'elle arrive et qu'elle arrive au maximum et qu'elle redescende, ça ne dure pas non plus, euh, ça, ça va très, très vite. Et puis, une fois que je disais ça, ben, je disais, ben, c'est bon, elle est passée. Et puis, je continuais de marcher, de, de, de faire ce que j'avais à faire. Euh, C'était une salle qui était extrêmement bien équipée parce qu'avec les contractions, on a parfois très, très chaud et d'un coup, très, très froid. Et euh, donc, je sortais de la, de la baignoire parce que d'un moment, les contractions étaient trop, trop dures dans, dans la baignoire. Donc, je suis sortie dans, de la baignoire et, euh, et j'ai eu une contraction. Et, et après la contraction, j'ai eu très, très froid. D'un coup, j'avais des frissons. Et en fait, il y avait un petit chauffage. Euh, portatif. Donc, la sage-femme avait entendu dire que j'avais froid. Donc, elle arrivait avec le petit chauffage portatif et je, je tournais autour du chauffage et c'était vraiment super, super bien. Donc, j'avais ce peigne-là qui m'aidait beaucoup. Mon chéri, pareil, il était venu avec moi sur les, sur les, différents, euh, les, différentes, euh, les différents cours de, de sage-femme. Donc, il savait aussi comment appuyer son bassin pour euh, pour, pour, pour me soulager d'ailleurs il a eu plein de courbatures le lendemain ce qu'on se rend pas compte mais il a vraiment appuyé très très fort et puis euh, voilà c'était vraiment nos, nos deux points c'était appuyer sur le bassin et le peigne et c'était ça ça nous a fait ça nous a fait réussir comme ça mm. Ouais, donc, il y a un
0: vrai travail d'équipe dans l'intimité. Du coup, ce qui a facilité toi, ta sécrétion d'ocytocine, le fait de te mettre dans ta bulle, de t'écouter. Donc, vraiment, j'ai envie de dire finalement, le, laisser le processus
1: naturel du corps faire ce qu'il sait faire de mieux, sans, sans interférence. Oui, exactement. Et lui aussi, il, il avait regardé toutes les vidéos, toutes les vidéos, il les avait regardées aussi avec moi. Euh, je avais beaucoup parlé aussi. Puis on, on savait exactement ce qu'on avait besoin l'un et l'autre. Et euh, il a été euh, vraiment euh, super, super, super fort. Euh, il savait vraiment gérer au bon moment et puis pareil, il ne me parlait pas trop il faisait pas, parce que je sais parfois il y a des papas qui, qui ont, avec le stress et la peur, bah, font, font beaucoup de blagues, font beaucoup de choses comme ça. Euh, bah, lui, c'était pas du tout ça. Il était, euh, si j'avais besoin de parler, il était là pour qu'on dise pour parler. quand j'avais besoin de parler, il savait aussi être euh, dans son petit coin tout seul ou juste avoir un câlin. Enfin, on peut aussi, euh, beaucoup de fois, on s'est parlé mais sans mots, juste à, en se prenant dans les bras ou en écoutant la musique qu'on avait mise. Ah, parce que c'était une playlist que j'ai créée tout le long de ma grossesse. Donc les chansons, on les connaissait. Euh, Cœur de chez Parker, et dès qu'il y en avait une qui, enfin, qui, qui, une qu'on connaissait super bien qui arrivait, on se rappelait des souvenirs d'avant pendant la grossesse. Donc, c'était ça, c'était vraiment euh, la musique euh, avec une playlist bien mmh. définie à l'avance qu'on avait appelé euh, l'arrivée de, de bébou, etc. C'était vraiment euh, ça, m'a beaucoup aidé aussi euh, la musique comme ça. D'ailleurs, j'ai quand j'ai accouché de, de ma fille, je chantais. <rire> j'ai la sache-femme qui disait Ah, nous faire un concert d'ailleurs. <rire> Ça prouve que tu étais bien détendue, bien, bien dans ta bulle. Oui, ouais, complètement. complètement. J'ai eu la chance aussi d'avoir une, une super sage-femme très réactive et, et c'était la super sage-femme au moment où il fallait, qui était très, 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 très forte dans son métier et aussi très calme et très très douce. Donc, vraiment, euh, euh, elle était vraiment chouette parce qu'au bout d'un moment, euh, euh, mon bébé était, était dans mon bassin depuis un petit moment. Donc, euh, tout allait bien, hein, son cœur allait bien, mais ça commençait à être un petit peu, un petit peu long euh, au vu de... de de ce qui se passait et elle a sorti une paire de ciseaux euh... donc moi je l'ai pas vu mais mon chéri l'a vu il après il m'a raconté qu'il avait eu très peur et en fait elle m'a dit je sais que c'est pas ce que vous voulez mais je pense qu'il va falloir faire une une épisiotomie et euh... et je lui là oulala je lui dis alors moi je j'ai pas de péridurale donc déjà pour moi dans ma tête c'était impossible dans alors je sais qu'ils le font hein, mais dans ma tête c'était pas possible d'avoir un acte chirurgical alors que je n'avais aucune anesthésie déjà ça, pour moi c'était pas possible et euh, du coup, je lui ai dit, euh, je lui ai dit juste, euh, laissez-moi deux secondes le temps euh, de, euh, de trouver mon périnée. Donc, elle, elle m'a mis le doigt sur, le, sur mon périnée. Et en fait, euh, j'ai fait sortir mon bébé comme ça, en massant mon périnée. Et puis, euh, du coup, d'un coup, elle est, elle, donc elle, a, elle, elle est sortie. Et en vrai, je la remercie énormément, cette, cette euh, sage-femme, parce qu'elle a pris le temps elle a, euh, de me laisser essayer une autre façon de faire. Et finalement, ça a fonctionné. Si ça n'avait pas fonctionné, on aurait trouvé autre, autre chose. mais elle aurait pu dire « Non, non, c'est trop tard, maintenant c'est comme ça, etc. » Et pas du tout, elle a été vraiment, a été vraiment super.
0: Et est-ce que tu penses que tu aurais eu le même accouchement
1: si tu étais restée dans la première maternité Non, non, non <rire> ça c'est sûr. Et, et tous, les jours, euh, tous les jours, je remercie euh, ce gynéco euh, inhumain de cet euh, hôpital-là parce que euh, s'il n'avait pas été aussi horrible ce jour-là, euh, je n'aurais pas eu la chance de vivre cet accouchement euh, juste incroyable. Donc euh, malgré, euh, malgré le fait que ce soit vraiment euh, horrible ce qui s'est passé, je le remercie parce que c'est grâce à lui que j'ai vécu euh, tout ça. Et non, même si je n'avais pas été déclenchée de l'autre côté, même si tout s'était passé naturellement, je n'aurais pas eu ça. J'aurais eu déjà une blouse. Donc déjà, forcément, ça n'aurait pas été la même <rire> chose. Et, euh, et non, je sais que ça n'aurait pas été du tout ça parce que là-bas, ils ne sont pas formés euh, aussi bien. Ça a quand même été les
0: montagnes russes, toi, cette femme de grossesse. Comment est-ce que tu as fait pour garder le cap sur ton projet, pour ne pas perdre confiance, pour ne pas baisser les bras en disant « Allez, go, faites ce que vous avez envie et foutez-moi la paix ?» quoi. <rire>
1: Ça a été vraiment euh, très très dur, hein. j'ai eu un euh, une grossesse vraiment euh, incroyable, j'ai eu euh, aucune grosse difficulté, euh, j'ai adoré être enceinte, j'avais même peur de ne plus avoir mon bébé dans mon ventre parce que j'adorais euh, l'avoir dans mon ventre, donc vraiment j'ai adoré euh, ma grossesse et là j'ai eu, eu juste une impression, c'est qu'on m'avait volé ma dernière semaine, mes derniers moments et je l'ai extrêmement mal vécu vraiment, c'était... Euh, j'ai pleuré tous les jours de cette dernière semaine alors que je n'avais pas pleuré une seule fois de toute ma grossesse. Donc là, c'était vraiment euh, extrêmement dur psychologiquement. Moi qui suis à la base euh, quelqu'un qui suis très souriant, très joyeuse, bah là, je n'étais pas du tout... Euh, moi, d'ailleurs, je ne répondais à plus aucun message de, de personne. Euh, J'appelais juste ma mère pour la rassurer parce que je sais qu'elle avait besoin de, de ça aussi. Mais sinon, j'avais demandé à mon chéri d'envoyer un message à tout le monde en disant que je ne répondrais plus parce que j'étais tellement dans un... J'étais très, très mal psychologiquement. Vraiment, il m'a fait énormément de mal, ce, ce gynéco. Et je m'en suis même... Euh prise à mon bébé, je lui en ai voulu à un moment donné en disant c'est à cause de toi si on vit ça parce que tu veux pas sortir et quand j'ai expliqué ça à mon chéri il m'a dit mais non c'est pas possible tu peux pas dire des choses pareilles et il avait raison c'était absolument pas la faute de mon bébé mais j'ai été carrément jusqu'à me, me me dire ça hein. je disais à mon chéri je disais ça se trouve je vais pas l'aimer etc enfin c'était très 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 dur euh, cette dernière semaine alors heureusement ça ne s'est pas passé comme ça mais je pense que cette sage femme et euh, que j'ai eu à la fin elle m'a vraiment sauvé mon accouchement. Vraiment, d'ailleurs, quand, quand j'ai eu mon bébé sur moi, euh, je répétais que ça. Je, je, je disais merci, vous avez sauvé mon accouchement. Vous avez et Vraiment, c'était les seuls mots que j'avais. C'était ça. Et, euh, et non, vraiment, de l'autre côté, c'était très, très compliqué. Ouais, c'est dingue, c'est vraiment, finalement, cette impression
0: qui ressort souvent avec cette pression, c'est ce sentiment que les femmes se font voler, finalement, leur fin de grossesse, et voire même leur accouchement, parce que là, tu aurais été déclenchée sans raison médicale, c'est quand même ça qui est hyper important, sans raison médicale, tu été dans cette cascade d'intervention, et tu aurais peut-être fini, effectivement, en césarienne ou quoi que ce soit, alors qu'à la base, tu allais bien, ton bébé allait bien, donc c'est dingue, cette emprise... Qui a ce contrôle qu'ils veulent exercer sur le corps des femmes. Et comme tu dis, après, finalement, en arriver à en vouloir à ton bébé, je trouve qu'il y a une part où on te fait croire que ton corps, il est défaillant. Euh, il n'est pas capable de faire oui. sortir ton bébé. Et psychologiquement, ouais, en arriver à culpabiliser et en vouloir à son bébé, c'est dingue
1: qu'ils arrivent à, à ce stress-là. Ouais, ouais c'était très dur. En fait, il fallait que je trouve que la faute à quelqu'un c'était surtout ça euh, c'était pas ma faute à moi puisque je faisais tout ben, même des choses que je m'étais promise de pas faire parce que c'était des croyances incroyables euh, par exemple j'ai même mangé des crêpes roulées quoi oh, oh, carrément quoi <rire> non, j ai, j ai... mais c'est vrai hein, j'ai vraiment mangé des crêpes roulées euh, j'ai fait le ménage dans toute ma maison alors que enfin voilà toutes les choses que, que je m'étais promise de pas faire parce que je, me... je savais que c'était pas... pas incroyable ben, je les ai faites, donc je me suis dit « c'est pas ma faute, c'est pas à cause de moi que mon bébé ne peut pas sortir, et il fallait que je trouve un coupable, et sur le moment c'était mon bébé, mais c'était vraiment, enfin je le dis, j'ai dit ça à mon chéri, mais avec, avec des larmes qui coulaient, qui ne pouvaient pas s'arrêter tellement que j'étais je, je, honteuse de pouvoir penser quelque chose comme ça de, de mon bébé qui lui vivait sa meilleure vie dans mon ventre et qui n'était qu juste pas le moment de sortir ». Mais bon, c'est comme ça. Hein. c'est pas faute d'avoir dit euh, toute ma grossesse que mon bébé n'était pas prévu pour ce terme-là, qu'il avait une semaine d'avance, etc. Mais on m'a répondu qu'on que ne fait pas confiance à la femme. La femme ne, ne sait pas quand est-ce qu'elle a ses règles. Voilà ce qu'on m'a dit. Oui. Venant d'un homme, évidemment. je ne sais drôle. pas non plus quand est-ce
0: que tu l'as conçue parce que ouais, c'est hallucinant. Quoi.
1: Exactement ça. Donc voilà. Mais euh, mmh. ça, heureusement, ça s'est bien fini euh, parce que je ne sais pas dans quel état j'aurais pu être euh, si ça n'était pas aussi bien fini. Mmh. Et euh,
0: quel conseil tu pourrais donner justement à une femme enceinte là, qui écouterait cet épisode, à qui on mettrait cette pression Alors, on est d'accord qu'on ben, ne va pas dire aux femmes de changer de maternité parce que ce n'est pas forcément toujours possible, mais quel conseil tu pourrais lui donner justement pour qu'elle puisse euh, ne pas se laisser finalement euh, influencer par la peur qu'on pourrait exercer sur la fin de sa grossesse
1: euh, Alors moi, ce qui m'a beaucoup tenu pour que j'arrive à, à garder euh, les épaules euh, pour pouvoir porter tout ça... Euh, ça a été déjà de ne jamais euh, perdre confiance en, au corps de la femme. C'était vraiment, euh, la, la première chose que je me disais, c'était tout le monde s'est accouché. La, la, alors évidemment qu'il y, y, y a des pathologies, il y a des choses, euh, des choses comme ça, il faut absolument pas cracher dessus parce que c'est vraiment très important et heureusement qu'il y a ces médecins qui, qui permettent, euh, aux femmes avec des pathologies de, de vivre un super, à, un super accouchement. Mais quand tout, va, quand tout est ouvert, euh, faites, faites confiance vraiment à, à votre corps. La femme, elle, 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 elle est créée pour ça, pour faire des, des bébés. Et heureusement, sinon, on ne serait pas tous, euh, tous là sur Terre. Donc, euh, ne, ne, ne doutez jamais de, votre, de vos capacités et surtout pas venant d'un homme. Parce qu'on euh, est bien d'accord que le corps de la femme est très puissant et il ne faut surtout pas l'oublier. Ce n'est pas un homme qui pourra dire l'inverse. Donc, ça, c'est ce que je me répétais très souvent. Et euh, et surtout, euh, si vous vous entendez pas bien avec, euh, avec quelqu'un, que ce soit une sage-femme ou un sage-femme d'ailleurs, euh, ou bien euh, un gynécologue, ou peu importe, même n'importe quelle personne, partez euh, sans aucune amertume, juste dites bah, je, je, je vais trouver quelqu'un d'autre. Euh, on n'est pas euh, marié à quelqu'un euh, de médical, on est libre de faire ce qu'on veut et sans même argumenter. On peut très bien juste dire on ne vient plus et c'est tout, c'est comme ça. Mais surtout, soyez avec des personnes qui vous écoutent et avec qui vous vous sentez bien. C'est la, la meilleure chose. Parce que je pense que moi, mes contractions ont mis beaucoup de temps à arriver parce que je n'étais pas euh, dans un cadre serein et sécuritaire. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça. Donc, vraiment, euh, faites-vous confiance surtout et si vous n'êtes pas bien, fuyez. <rire> ouais. Ouais. Et être aussi bien entouré parce que je pense que ton conjoint
0: il aurait peut-être douté, il aurait peut-être dit « oui, non, mais fais confiance au docteur, écoute-le, il sait mieux que toi ». Peut-être qu'aussi, ça serait finalement peut-être venu attaquer peut-être cette confiance que tu avais en toi.
1: Oui, c'est sûr. Euh, nous, ce qui nous a permis, parce que je pense que, que c'était très dur aussi pour lui et que s'il m'avait dit des choses comme ça en disant euh, « euh, faisons confiance au, au médecin », j'aurais même pas pu lui en vouloir, puisque bah, c'était un stress énorme aussi pour lui. Et je pense qu'il ne m'a pas dit des choses comme ça parce que pendant neuf mois, on a discuté de tout ce qu'on voulait de tout ce qu'on ne voulait absolument pas euh, et, de nos, et, et sur un ordre de, de croissance. C'est-à-dire que, euh, par exemple, moi, je ne voulais pas de, de blouse pour accoucher, mais euh, ce n'était pas ma priorité numéro un. Ce n'était mmh. pas mon premier combat. Euh, mais si mon premier combat avait été, a été validé, mon deuxième aussi, et que c'était mon troisième, bah, je me serais battue pour ça. Mais si mes deux premiers n'avaient pas été, bah, tant pis, j'aurais cédé sur la blouse en me disant « ce n'est pas mon, mon plus gros euh, combat ». Et du coup, ça, il le savait dans quel ordre étaient mes combats, nos combats, finalement. Et on était complètement d'accord. Et c'est pour ça que, même s'il l'avait pensé, qu'il fallait faire une échographie, etc., il ne se serait jamais permis de le dire, et encore moins devant le gynéco, euh, juste parce qu'on s'était mis d'accord sur ça. Ouais, finalement, le soutien et la confiance,
0: c'est vraiment des, des facteurs essentiels pendant la grossesse et pendant l'accouchement pour aller le
1: plus loin, finalement, dans son projet. Ouais, exactement. Vraiment, c'est super important. Et puis, euh, partagez beaucoup avec votre conjoint ou votre conjointe de, de, de tout ce qui est à vraiment un accouchement et de toutes les phases qui peuvent exister sur un accouchement. Euh, par exemple, euh, alors, je n'ai pas eu une phase de désespérance euh, incroyable, mais je pense que je ne l'ai pas eue parce que je la connaissais. C'est pour ça que je pense que je ne l'ai pas eu. Et euh, j'avais dit à mon chéri, donc j'avais expliqué à mon chéri ce que c'était que cette phase de désespérance. Et si elle arrivait comment l'observer, comment l'analyser et ce qu'il devait faire. Et vraiment, il était, euh, il était prêt, 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 parce que j'ai fait euh, une petite blague euh, pendant l'accouchement en disant euh, « ça y est, je crois que je veux la péridurale » et il m'a sorti tout <rire> ce qu'il fallait euh, dire à ce moment-là. Alors, j'ai dit « non, je rigole, ce n'était pas vrai ». Mais en vrai, il était euh, très, euh, très sérieux dans son rôle euh, et, et je pense que la femme accouche, fait sortir son bébé, mais les deux ensemble, vraiment, font, euh, font l'équipe qui fait vraiment accoucher. Je n'aurais pas pu accoucher comme ça s'il n'avait pas été là. Je, je pense vraiment. Ouais. Voilà. D'ailleurs, la sage-femme, euh, euh, quand elle est venue nous voir le lendemain euh, dans, la, dans la chambre de maternité, euh, elle nous a dit « Ne doutez jamais que vous formez une super équipe. » Et je crois que ces mots, on, on s'est regardés en disant « Ouais, c'est exactement euh, ces mots-là, en fait. » C'est chouette. C'est beau. <rire> oui, c'était beau. Ce
0: <rire> n'est ouais. pas la première fois que j'entends ton récit. Je lui dis « Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis « Je trouve qu'il est chargé de confiance et de force. » Euh, justement de pouvoir montrer que oui, on a le droit de s'affirmer, on a le droit de tenir tête à un médecin quand euh, il n'est pas en accord avec notre projet, euh, que, de mettre aussi en lumière effectivement ce système un petit peu trop automatique, euh, de vouloir toujours déclencher, toujours vouloir médicaliser un accouchement qui se passe bien. Et la preuve en est, c'est que ton accouchement s'est très bien déroulé, tu n'as eu besoin d'aucune assistance médicale. Et voilà, à chaque fois, je trouve que ça force l'admiration quand même de se dire... Wow, t'as quand même eu le courage de tenir tête à ce gynéco et à claquer la porte et aller voir ailleurs. quoi. C'est vraiment euh, franchement super. quoi.
1: Ouais, Je, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il qu, qu, qu faille dire qu'on euh, peut partir et, et, et dire non à, à un médecin. Mais il euh, ne faut surtout pas oublier, dans l'autre sens, à remercier les personnes qui sont extraordinaires. Parce qu'on euh, les, euh, les met un peu de côté en disant bah c'est normal ce qu'elles font. C'est vrai que c'est normal, mais il y en a tellement peu qu'il faut vraiment les mettre en avant et, et les féliciter et les remercier de tout ce qu'ils font et de la confiance qu'ils donnent au corps de la femme parce que c'est vraiment grâce à ces personnes-là qu'on qu arrive à avoir des super, super accouchements. Donc euh, voilà, on ne peut que les remercier sur ça, vraiment. C'est beaucoup grâce à toi, hein, tu sais, parce qu'on euh, a le droit de, de quitter notre matière, etc. C'est des choses que j'ai vraiment travaillées avec toi aussi, ça, en me disant qu'on n'est pas obligé de rester, etc. Donc euh, cet accouchement, elle, il est beaucoup aussi grâce à toi. Bah merci, écoute, ça me fait
0: plaisir de savoir que voilà, ce que je vous partage, ça vous permet justement de pouvoir euh, aller le plus loin dans votre projet puis oser dire non quand c'est nécessaire parce que je trouve que c'est quelque chose effectivement qu'on ne sait pas forcément quand on est enceinte, c'est qu'on a le droit de dire non, euh, d'affirmer ses choix et de changer euh, voilà,
1: de maternité quand on en a besoin. N'hésitez pas vraiment à, à vous faire confiance et puis euh, ne, ne, vous, ne perdez pas d'énergie à essayer de convaincre une personne qui ne peut pas être convaincue euh, vous perdrez trop de, de, de force et de enfin euh, la bataille est trop trop dure. Euh, Faites-vous confiance à vous, faites les bons choix que vous avez envie vous et les choix que vous avez fait à un moment donné ne les regrettez jamais parce que c'est les meilleurs choix à ce moment-là que vous avez décidé. Donc vraiment euh, faites comme ça et puis tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous tant mieux. Comme ça ça fait une petite un petit débat mais c'est tout.
0: Ouais. savoir où est-ce qu'on met son énergie et choisir ses batailles. Je trouve que quand on accouche à la maternité c'est hyper important de comme tu disais, je trouvais que c'était. J'avais fait un épisode aussi, justement, de podcast où j'explique de prioriser, savoir où est-ce qu'on a envie de se battre. Comme tu dis, la blouse, ouais, tu n'avais pas envie d'accoucher avec une blouse, mais est-ce que c'était vraiment la priorité Est-ce que tu avais envie, envie de mettre ton temps et ton énergie là-dedans Donc, c'est important, effectivement, de, ouais, de prioriser, de savoir où est-ce qu'on va mettre son énergie, surtout en fin de grossesse, quoi.
1: Ouais, exactement. Et d'être bien entouré avec des personnes qui, qui peuvent être présentes pour toi pendant ta grossesse pendant le moment où de l'accouchement que tu as accouché et aussi qu'il soit bien là après parce que c'est très important le après aussi. Parfois, on pense être bien accompagné pendant la grossesse et pendant l'accouchement et finalement, on, on déchante une fois que le bébé est là. Donc, il euh, faut vraiment bien choisir euh, les bonnes personnes avec, euh, avec le bon fond.
0: Mmh. bien Ce sera le mot de la fin, Julie. Merci à toi pour cette chouette échange et, euh, et je te dis à très bientôt. Merci à toi surtout. Au revoir. Ciao